0: Salut à tous, c'est BiSmart. Euh, on est de retour, euh, une heure de, de discussion euh, autour de, de l'actualité économique du jour, autour d'un truc, alors, et, alors il se trouve que j'attendais qu'il y ait celui qui puisse nous apporter réellement la réponse, même si je me méfie de la complexité de la réponse, mais euh, de temps en temps il faut affronter la complexité. Donc on a fait moins 8 plus 7, moins 8 de croissance 2020, plus 7 2021, et pourtant on est au-dessus Math de CM2, ça résiste euh, voilà, à l'entendement euh, euh, basique donc, euh, Jean-Charles Simon va nous expliquer tout ça. Je crois que tout le monde a un peu raison dans cette histoire. Enfin bref, voilà. Donc, on va, on va reparler de la croissance. Et puis derrière, c'est peut-être en fait, c'est ça qui sera intéressant. L'un des clivages, en fait, du vote aujourd'hui. Croissance, pas de croissance, etc. Qu'est-ce que ça veut dire euh, Voilà, on va parler de tout ça. Euh, toujours le, le, la crise de l'énergie. Et puis, euh, petite question. Tiens, on va peut-être démarrer là-dessus d'ailleurs. Euh, Puisqu'on a une femme de la tech. Et euh, parler du Next 40, là. Next 40 sans femmes. Je trouve ça quand même un peu énorme. Euh, allez, on y va, c'est Bismart. C'est donc Isabelle Bordry qui euh, est avec nous, la fondatrice de Retensi. Euh, salut euh, Isabelle, Jean-Charles Simon, salut Jean-Charles. Économiste, président de Station et François-Xavier Oliveau. Salut François-Xavier, directeur Stéphane. associé Initiative et Croissance et surtout... Finance, finance. Autres, finance initiative. initiative et finance. Bah oui. Tu, tu, mais, mais sur la aussi, croissance, bah mets oui, croissance. oui, parce que. Mais, mais surtout, ça ne m'empêche pas, croissance, très bien. Voilà, très bien. voilà. Surtout auteur du bouquin La crise de l'abondance. Et donc, euh, je sais que c'est l'idée de la, 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 est bien, la, la croissance et, et ton sujet. J'ai eu des. C'est pour ça que je te, je te challengerai un peu là-dessus, parce qu'en discutant, on prépare une émission avec Nexence, très intéressante, ouais. sur les réseaux, l'investissement, etc. et tout. Et euh, la question de la production du cuivre est quand même une question euh, hyper challenging, euh, mon cher ouais. François-Xavier. Je te, je te raconterai ça. Isabelle. Alors d'abord, est-ce que tu es d'accord avec moi Juste un point, je sais que Jean-Charles sera pas d'accord, mais juste un point. Donc ce, le, le Next 40, euh, l'indice euh, des 40 euh, startups les plus euh, prometteuses en France, euh, monté par Bercy, hein, à l'époque par euh, euh, Mounir Majoubi. Euh, le Next 40 a été publié, donc, euh, je crois que c'était hier. C'est quand même un truc institutionnel. Ils n'ont pas été foutus de trouver une boîte avec une femme. Je trouve ça dingue. Je n'arrive pas à croire qu'il n'y ait pas quand même euh, euh, au cœur de notre écosystème digital une boîte qui soit respectable. Enfin, j'en ai vu certaines, ce n'est pas non plus euh, des futurs Google, tu vois. Enfin, juste pour le symbole, ils n'auraient pas pu faire un effort. Comment est-ce que tu vois le truc Et puis ensuite, euh, j'aurais d'autres questions à te poser sur ce, cette thématique.
1: En fait, ce, cet indicateur est un indicateur qui est basé sur les levées de fonds et les valorisations, les dernières valorisations des ouais. sociétés. Alors effectivement, dans les 40 plus grosses valorisations euh, ce dernier mois, il n'y a pas d'entreprise gérée par des femmes. Quand on étend un peu à 120, il y en a 14. Ouais. Donc, c'est déjà un peu mieux. Maintenant, est-ce que c'est un...
0: Non, 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 mais attends, je te reprends, pardon. Je te... Ouais. Mais non, ce n'est pas seulement euh, les valos au moment d'élever de fonds. C'est un indice, en l'occurrence, là, il est pour l'année. Euh, et il est quand même, euh, notamment en termes de secteur, etc., et tout, exactement comme le CAC 40, hein, euh, c'est un indice composé pour essayer de refléter la réalité de l'écosystème. Donc, euh, je continue à penser qu'ils auraient pu faire un effort. Vas-y. Euh...
1: Oui, mais on ne va pas non plus mettre un seul critère qui est un critère a été créé par une femme ou okay. est géré par une femme. Ok, c'est toi qui le dis. Après, à un moment donné, c'est... C'est très bien d'avoir des quotas, mais ça peut être aussi à un moment donné perturbant dans est-ce que vous y êtes parce que vous êtes une femme ou est-ce que vous y êtes parce que votre entreprise est prometteuse. D'accord. Après, moi je trouve que les critères qui sont utilisés, et les critères que j'avais en tête étaient plutôt des critères de valorisation, de montant de levée de fonds, pas Éventuellement seulement. de croissance du chiffre d'affaires, mais seulement. en tous les cas pas de résultat net, ça c'est une Ah oui, dense. ça c'est sûr, ça c'est sûr. On s'aperçoit que parmi ces sociétés, alors le critère est très bien parce que ça montre une dynamique économique, une dynamique des investissements, et sur le marché français on s'est souvent beaucoup plaint qu'il n'y avait pas suffisamment d'investissements, donc tout ça est plutôt positif. Par contre, ce n'est pas parce que vous avez été à l'initiative de levée de fonds très très forte, que votre entreprise est pérenne. Et moi, ce qui me choque dans cet indicateur, c'est qu'il y a des sociétés qui sont là depuis bientôt une quinzaine d'années qui ont encore besoin de lever 550 millions d'euros. Et qui n'ont donc pas, à mon sens, aujourd'hui, démontré un modèle économique pertinent et ou une capacité de se développer sur des fonds propres. Et quand vous prenez l'historique sur les 10-20 dernières années de success story françaises, il y a free, fonds propres, Quasiment. Il est rentré sur le marché très tardivement par très rapport juste. à son développement. Très juste. Il y a Vente Privée, qui a fait quelques petites levées de fonds, mais qui n'étaient certainement pas des levées de fonds à plus très de 100 juste. millions d'euros, qui est une success story, qui ont ouvert leur capital parce qu'à un moment donné, les actionnaires initiaux sont partis. Et à côté de ça, vous avez d'autres entreprises qui ont été fortement valorisées sur les dernières années, comme par exemple Sigfox, qui a levé 500 millions d'euros et qui n'a jamais trouvé son marché. Donc, la difficulté, c'est, oui, il faut mettre en avant une dynamique de marché, une dynamique d'innovation, mais par contre, il ne faut pas forcément trop vite en encenser ou alors faire croire que parce que vous avez une valorisation à un instant T et une levée de fonds très importante, que vous êtes une entreprise pérenne économiquement parlant.
0: Okay. Et, alors... et
1: c'est cette confusion qui, je trouve, est un peu entretenue. Et, Super voilà.
0: intéressant. Mais le côté femme ne t'intéresse absolument pas et j'en suis ravi. Mais non, mais j'en prends acte. Moi, je, 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 moi je voulais poser je la fais question. J'ai partie J'ai une question. Oui. Une Très simple. Est-ce qu'à un moment ou à un autre, tu as eu un obstacle dans la croissance de Retensi, par exemple Quelqu'un t'a dit ou tu as compris que tu n'aurais pas accès, j'en sais rien, aux prêts bancaire, au fond, hein, parce que tu étais une femme et qu'une femme dans la tech, on n'avait pas
1: confiance Non. Bon, ben bah voilà. Je pense qu'au contraire, ça, ça peut m'aider. Là où j'ai eu des difficultés, c'est lorsque j'ai été nommée directrice générale d'un groupe. Et là, je me suis rendue compte qu'effectivement, c'était compliqué. Et c'était la première fois que je sentais que c'était compliqué d'être une femme. Parce qu'il y avait des personnes que ça choquait d'être gérées par une femme plus jeune que Et voilà, et c'était compliqué. Et c'est, je pense, un problème de culture qui va bouger. Après, est-ce que, et ça c'est un sujet qu'on a aujourd'hui, on a des femmes qui se présentent présidentes de la République, est-ce que c'est important d'être une femme, ou est-ce que c'est important d'être à la hauteur du poste de la présidente de la République Pour moi, c'est la première chose qui est importante, et c'est là-dessus qu'il doit y avoir un critère. Et donc le fait de faire la une de elles ne justifie pas qu'on sera à terme une bonne présidente de la République
0: Très bien. Ben voilà réponse claire. Alors peut-être sur l'indice le, 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 lui-même, la composition de l'indice, parce que euh, Jean-Charles, j'ai trouvé très
2: intéressant ce que disait je Isabelle. J'ai jamais compris à quoi servait cet indice. C'est-à-dire que pour moi, un indice à mettre en valeur, à est... mettre en lumière, en voilà, fait. C'est pas elle que ces entreprises-là, pour la plupart, elles ont de la mise en valeur. Ça, euh, c'est je te, le, je te le, oui, c'est vrai. Un, un indice, ça a du sens pour euh, une euh, liquidité d'activité et on apprécie comment évolue cette valorisation, cette capitalisation globale et ça sert par ailleurs de sous-jacent à des produits financiers mais je j'ai jamais trop compris et j'ai toujours trouvé que c'était source de, de potentiel d'incompréhension ou, ou malentendu autour de ce que ça voulait dire et d'ailleurs finalement d'une certaine façon Isabelle le dit très bien, c'est-à-dire qu'on a des entreprises là-dedans qui sont totalement différentes, il y a des gens qui sont de côté qui ont totalement confirmé leur modèle. Et il n'y a plus de sujet. Euh, vraiment, c'est des entreprises, aujourd'hui, qui, euh, justement, sont déjà, peut-être, euh, enfin certaines dans le SBF 120, et, et, et peut-être demain dans le CAC 40, et, et donc, le sujet n'est plus, euh, on va dire, de les mettre en avant, parce qu'elles ont déjà confirmé les choses, euh, et d'autres qui, en revanche, sont très, très loin de ça, et qui, malheureusement, pour certaines d'entre elles, euh, ne seront pas pérennes. Donc, je, je trouve qu'on on, on veut, on veut faire une forme de, 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 de top, comme ça, 40, qui n'est pas, euh, pas formidable. Ça a correspondu à, à, justement à la phase, un peu, de mounir... Non, Majoubi non, mais très modestement, parce que euh, j'en suis un peu à l'origine. Oui, je
0: <rire> Il se trouve que c'était Noël, je ne sais plus quelle oui. année, dans un Bercy très Welbeckien, avec Mounir Majoubi, <rire> où, parce que Mounir avait l'idée d'élargir son spectre, et où je lui disais, non, il faut être 40. Je crois qu'à ce moment-là, quand même, ça a été un projecteur intéressant oui. euh, pour euh, la French Tech. Non, mais, voilà. mais maintenant, je suis assez d'accord
2: avec voilà. vous. Maintenant, je trouve qu'on arrive à une maturation du sujet euh, startup, oui. tech... Ligord, qui est telle euh, que... Voilà, ça n'a plus vraiment de, 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 de sens. Et en plus, là-dedans, il y a des choses qui vont bouger extrêmement vite. C'est-à-dire des valorisations, on le voit pour certaines, qui, qui ne correspondent pas à leur niveau tout à fait. dans ce classement. Ça change à une vitesse considérable. Et, vrai Et que... Que... ça, ce n'est pas apprécié par le classement, justement. Alors que dans un indice boursier, c'est apprécié au quotidien dans le classement. C'est-à-dire voit dégringoler euh, ou monter une entreprise. Donc, je, je, je trouve qu'il voilà, y a un petit côté artifice. Donc, Encore une fois, je comprends la genèse, mais qui me semble aujourd'hui décalé. François-Xavier
3: non, moi je réagis. J'aime bien la façon de, dont Isabelle a répondu à ta question. Ah, moi trouve, aussi. Je trouve que, que le, le, c'est la partie émergée de l'iceberg, pas de femmes au 40. La question, c'est pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de femmes dans la tech et, et là, c'est des causes beaucoup plus profondes sur la formation, notamment sur le fait que les formations scientifiques soient extrêmement encore des formations où tu as 10 ou 15% de, de femmes uniquement. Mais on a la même question pour la finance. Hein. Dans l'investissement, c'est pas très féminin. Donc il y a beaucoup de métiers encore qui ont besoin d'être féminisés, qui ont besoin d'être féminisés parce qu'il y a des, des, jeunes qui, enfin, des, des, des jeunes diplômés qui doivent rejoindre ces métiers-là. C'est effectivement... plutôt comme ça qu'il faut penser à c'est plutôt comme ça qu'il faut se dire. C'est complètement stupide de se priver de la moitié des cerveaux qu'on peut avoir dans des, dans, des, dans des jobs techniques et dans des jobs où on a besoin de construire un avantage concurrentiel. Et donc, comment est-ce qu'on travaille à la base pour que des, des, des femmes aient envie et se trouvent heureuses dans des, dans, dans des jobs comme ça Et, et j'aime bien cette façon de prendre Good. le par le bas et pas par, euh, voilà, par, par le Mais la... les choses changent
2: très vite. Moi, il y a une statistique qui m'a impressionné c'est. Au SBF 120, dans les comex du SBF 120, euh, il y avait 7% de femmes en 2010, on est aujourd'hui à 22%. Ça, avant toute régulation, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une nouvelle génération, mmh. Isabelle en est l'incarnation, et, et, et il y a beaucoup ça qui se diffuse aujourd'hui dans les grandes entreprises, euh, de... Euh, la culture a changé, ça y est, cest à que la génération euh, Quinca, euh, Quadra qui a pouvoir, mais s'il n'y a plus de sujet, il n'y a plus de débat, et le vrai débat, il est exactement celui que François-Claire vient de soulever, et là, pour le coup, il me terrifie un peu quand on voit les statistiques de la réforme bancaire, c'est comment s'adapte, s'ajuste garçons fille sur les enseignements techniques très tôt dans la scolarité donc avant le bac, là on est avant le bac et c'est absolument terrible quand vous voyez les spécialités, justement il y a une spécialité qui est numérique euh, sciences de l'information où euh, on est à des taux de féminins euh, extraordinairement bas, on a plus de 90% oui, de garçons. Parce et que la réforme du bac problème. fait qu'ils choisissent leur spécialité voilà. et en quelle classe, en seconde En première, en en première. première. et c'est en enfin, fin de seconde pour ouais. la première et la voilà, terminale et on a euh, vu chuter par exemple la part dans les maths, le fameux débat autour des maths c'est que la part des filles a beaucoup chuté et qu'elle est extrêmement faible dans les disciplines plus techniques encore, qui sont des options moins essentielles raison. et là, on retrouve pour moi tous les biais euh, sociétaux et, et, et vraiment très très euh, euh, anciens hein, euh, lourds, et, et cela pour les dépasser, c'est pas justement c'est pour ça d'ailleurs que moi j'ai toujours été opposé mais au mais c'est pour ça qu'il faut, qu faut, des, rôle pas...
0: modèles, faut des... des rôles modèles, non il faut des rôles modèles voilà, donc on revient quand même sur le point de départ
1: oui, oui il faut des rôles modèles euh... Il faut aussi peut-être un peu des quotas. Je pense que j'étais assez contre en politique parce que je trouvais que c'était... En fait, on appelait les femmes ou on prenait les maîtresses ou les collaboratrices ou enfin fait, ce n'était pas très valorisant pour les femmes. Mais au final, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'en politique, il y a quand même plus de femmes. Je pense que dans les conseils d'administration, s'il n'y avait pas eu une obligation, puisque là, on est aussi un peu dans l'entre-genre, ça n'aurait pas changé suffisamment vite. Et donc, le quota était effectivement important. Et c'est ce qui permet peut-être aujourd'hui ah, d'avoir des effets sur de le comité. comité. Oui, mais ça montre. Il pas de loi pour ça. Oui, mais ça montre que, que du fait qu'il y ait des Surtout femmes de au conseil d'administration, on s'aperçoit qu'effectivement, il peut y avoir aussi des femmes. Je pense que ça diffuse. Euh, et aujourd'hui, pour en discuter de temps en temps avec certains, euh, les débats dans les conseils d'administration ont changé. Il y a des entreprises où, effectivement, certains administrateurs disent, ben, on a des débats qui sont différents puisqu'il y a des femmes. Donc, ils s'attachent bon. à des sujets différents, etc. Donc, voilà, il faut trouver... à un bon penser qu'ils qu auraient pu en
0: trouver une ou deux à mettre dans le, le Next 40. Jean-Charles, il y en aura. aura. Jean-Charles, alors, de manière concise, mais pas trop.
2: <rire> Moins 8, plus 7, et pourtant on est au-dessus. Oui, mais euh, comme tu le disais en... L'introduction, tout le monde a raison selon le critère qu'on regarde. En fait, euh, la croissance, c'est des flux euh, d'activités de, euh, qu'on regarde en général au niveau du trimestre, donc on regarde le, ce qui s'est passé, on ne regarde pas moins que ça, il y a, il y a, tout le monde s'est aligné sur ce standard, c'est-à-dire qu'on regarde chaque trimestre combien l'économie a produit. Et puis, euh, on fait euh, ben, un, un, une comparaison d'année sur année ou d'un trimestre sur le trimestre euh, euh, qui prévalait la même année, euh, l'année précédente, pardon. Et on regarde euh, comment les choses ont évolué. Et en fait, euh, donc, ce qui se passe typiquement en euh, 2020, c'est qu'il y a une chute très forte au deuxième trimestre. Donc, l'ensemble de l'activité est très basse sur l'année avec cette chute passe les 20% au deuxième trimestre 2020. Et donc la comparaison, évidemment, d'une année sur l'autre tient compte de ces quatre trimestres, chacun pour donner moins 8 par rapport à 2019 par rapport au quatrième de 2019 et plus 7 des quatre trimestres 2021 par rapport au quatrième de 2020. Mais si maintenant on regarde... Où on, est, où on en est au quatrième trimestre 2021, c'est-à-dire le dernier qui vient d'être publié, et qu'on regarde le quatrième trimestre 2019, c'est-à-dire le dernier avant euh, le Covid. Et bien on est au-dessus. On est à peu près 1% au-dessus en France. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait euh, positif et à saluer. Et je comprends assez mal qu'on euh, prenne ça avec des pincettes en se disant euh, « c'est pas terrible euh, » en soi. Après, on peut expliquer euh, quels efforts ont été faits. Et là aussi, on verra qu'en fait, euh, c'est à peu près euh, euh, légitime. C'est-à-dire qu'on n'a pas cramé la caisse, comme on le dit, spécialement par rapport à d'autres pays qui, eux, sont en dessous. C'est-à-dire ne sont pas encore revenus à ce niveau qui était celui qui prévalait avant la crise. Donc nous, on l'a retrouvé, on l'a dépassé. On l'a dépassé de 0,9%. Exactement, voilà. de 0,9% euh, par rapport donc, à, à ce dernier trimestre 2019 qui est la référence pour tout le monde, euh, qui était euh, comment vous étiez juste avant, à la veille de la pandémie. Puisqu'en fait, dès le premier trimestre 2020, on a déjà un impact puisque le premier trimestre s'est amené le 31 mars 2020 et que donc le premier trimestre 2020, Absolument. il est en partie touché sur le mois de mars.
0: Mais on pourrait aussi ajouter que avec une croissance moyenne d'1,5%, si on, si on prend
2: 2019... On serait 3% au-dessus, on enlève le 0,9%.
0: Il manque quand même 2% là aussi si absolument. on prolonge les courbes. Hein. Ça, c'est une autre voilà.
2: notion. Est-ce est qu'on a retrouvé la tendance ça. qui prévalait avant la crise Là, la réponse est non. Et souvent, après les récessions, on ne retrouve pas, parfois jamais, euh, c'est le cas de la grande crise financière, on ne retrouve pas le niveau qui était le niveau s'il n'y avait rien eu et que l'économie avait prolongé la tendance qui prévalait avant la crise. Là... D'abord, on revient très vite, contrairement à la grande crise financière, pour ce qui est de l'Europe, on revient très vite au niveau d'avant la crise. Et si jamais les choses se poursuivent bien, on peut espérer combler en partie ce gap, c'est-à-dire revenir au niveau qui aurait été celui sans... Euh, Covid, ça. si jamais les choses se passent bien niveau Si effectivement on est, est sur est les 4% de
0: croissance voilà, très 2022, ce qui voilà, est attendu aujourd'hui
2: 2022, 4%, Il faudrait encore une bonne 2023 pour se dire, voilà, on recolle à peu près à euh, ce qu'on aurait eu comme niveau d'activité sans Covid. Et ce qui montre bien, d'ailleurs, le caractère très exogène de cette crise, contrairement à un caractère beaucoup plus endogène dans la crise financière. Et après, il y a une troisième notion qui est, de toute façon, en revanche, cette activité, elle a été perdue. Et elle a été perdue, euh, euh, sauf à justement faire des bons incroyables, elle est perdue pour le coup, pour toujours. Il y a eu vraiment de l'activité en moins. Et cette activité en moins, elle a créé euh, de la dette en plus. Absolument. Et c'est celle-là notamment qui, pour le coup, est difficile à récupérer euh, avant bien longtemps, euh, parce parce que celle-là, c'est des, 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 des montants considérables. Et on se fout est dans les coffres de la Banque Centrale, celle-là Jean-Charles, c'est vrai Elle est dans les coffres de la Banque Centrale. Elle est dans les coffres de la Banque Centrale, effectivement, pour, 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 pour les pays développés. C'est comme ça que ça s'est fait. Et, mais il y a quand même eu de la richesse aussi un peu en moins pour des gens. Donc la question, c'est pas... Tout le monde n'a pas fait le même plan de compensation hein, des effets perte de revenus. Donc, euh, voilà, il y a, il y a de l'activité et donc de la richesse qui a été perdue à un moment donné. Et ça... C'est euh, encore un, donc un troisième concept qui est, euh, est-ce voilà, est qu'on comblera ce gap-là Et on le comble avec, euh, en, en, en gagnant de la croissance de manière très durable et justement en permettant à ce moment-là de revenir à des niveaux d'endettement net, notamment qui seraient euh, comparables à ceux qui prévalaient avant. C'est très clair, c'est très
0: clair, hein, euh, François-Xavier. Oui,
3: c'est très clair sur l'indicateur, sur, sur le PIB. Voilà, Je vais être un peu... Euh, peut-être un peu euh, je pense qu'on a eu deux années de croissance exceptionnelle en 2020 en 2021 en fait mais exceptionnel. Euh, je, je, pardon Stéphane, mais. Ah, mais et,
0: et, Jusqu'à ouais. présent, c'était à peu près simple.
3: <rire> non, mais c'est hyper simple. En fait, la croissance, c'est quoi C'est la, la vitesse avec laquelle on intègre la technologie dans nos vies quotidiennes, en fait. C'est ça la croissance. Ça fait deux siècles que ça a démarré avec la révolution industrielle et c'est à quelle vitesse tu arrives à absorber la technologie et en faire un facteur qui te permet de baisser les coûts et qui te permet de développer plus de produits. La question, c'est à quelle vitesse on intègre la technologie en 2020, en 2021 Mais à une vitesse hallucinante. L'ARN, on a gagné 10 ans. Euh, facilement euh, grâce à ça et, et donc ça veut dire qu'en termes médicaux on a on a gagné 10 ans de vitesse sur l'implication de ça sur le digital sur les entreprises mais mais on a gagné au moins 5 ans sur la vitesse de digitalisation d'entreprise qui est un facteur de croissance monumental sur la façon dont on envisage le télétravail et l'organisation collective on a également accéléré de 5 ans donc en fait ça a été un accélérateur incroyable et un dernier point sur lequel je pense qu'on va aussi progresser même si c'est pas encore complètement clair c'est sur la façon dont on gère l'économie que comme le souligne Jean Charles on, est, on a quand même une crise d'une violence monumentale qu'on a effacé en deux ans, crème Enfin, je, 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 c'est ça. Vu, vu de loin, c'est ça. C'est crème, enfin, crème. la violence de la, de, de la crise. Les,
0: les, il faut rajouter les chiffres de l'emploi et oui, tu les as effacés, crème. C'est incroyable.
3: incroyable. Enfin, La violence de la crise par rapport à où on en est aujourd'hui, par rapport à 2019, c'est du jamais vu. Et donc, je pense qu'il faut qu'on apprenne aussi de ça et on apprenne justement de la façon dont on a utilisé la monnaie, pas forcément très bien, mais pour soutenir euh, toute l'économie. Qu'est-ce que ça veut dire demain sur la façon dont on utilise Donc je pense que ça, c'est pas sûr que ce soit encore complètement bien compris. Mais, mais si on arrive à avancer sur ces sujets-là, je pense effectivement qu'on a progressé euh, sur le plan de la croissance, de la croissance réelle, qui n'est pas forcément mesurée
0: par le PIB. François-Xavier, attends, attends ouais, ça donne raison à, à ton bouquin. C'est-à-dire... Euh... Je suis un peu cohérent. comme <rire> <rire> Tu m'excuseras, mais, mais j'essaye. Je, la, oui, la crise de l'abondance, on avait parlé ensemble l'année dernière, c'est de dire euh, arrêtez de désespérer. Ben oui. euh, ben oui. Il y a dans le système économique aujourd'hui les ressources pour relever tous les défis. Mais totalement. Voilà. Et c'en est la démonstration.
3: Et, et enfin la crise Covid qui a été, j'ai écrit le bouquin avant la crise, mais, mais enfin, c'est incroyable cette. Crise. Non. Après. Je il est, sorti, euh, il est, en, sorti, il est sorti, sorti. Il est sorti après. Il est sorti après, après sorti parce que le format n'existait pas. C'est ouais, voilà. ouais. voilà. euh, vrai, c'est vrai. Voilà. Il est sorti en mars 2020. C'est ouais, clair. Contente. Je commençais déjà à en parler un peu, mais c'est au début. il a terminé à l'éditeur en octobre, donc il y avait quand même six mois de crise. Mais la façon dont on est sorti est absolument hallucinante. Isabelle
1: Oui, je suis absolument d'accord. Et moi, ce qui me bluffe le plus, c'est le niveau de l'emploi. Ouais. C'est-à-dire qu'on arrive dans une situation où, alors oui, on parle du pouvoir d'achat, oui, il y a une hausse du prix de l'énergie qui sont d'autres problématiques. Mais là, il y a une tension sur le marché de l'emploi qui montre que, globalement, euh, les entreprises vont bien, euh, les foyers ont énormément épargné pendant cette période.
0: continue d'ailleurs. Et
1: continuent d'épargner. Donc... Euh, ce n'est pas très bon signe ça. Quand même. Il y a quand même des, des, des faisceaux qui montrent que globalement la société va bien euh, pour rebondir. Et en plus, pendant cette période extrêmement violente, on a effectivement intégré dans nos vies quotidiennes des, une innovation absolument incroyable qui a démontré sa valeur ajoutée. Oui, D'un côté le vaccin, de l'autre côté Isabelle, les Isabelle,
0: pourquoi est-ce qu'on peut prononcer nous comme ça avec nos chiffres euh, Je ne vous ai pas encore donné mais quand même, le, le, pour les cadres, le niveau de la demande est supérieur de 24%. À celui de 2019, hein, nous dit euh, l'APEC. Un quart des entreprises ont renoncé à un recrutement de cadres en 2021. Et surtout, ça c'est le, le truc qui monte, hein, un cadre sur cinq quitte son CDI après deux ans de contrat. Voilà, c'est le truc qui monte. Comment est-ce qu'on peut nous aligner ces chiffres, dire la société va bien, et ressentir quand on va sortir de ce studio, une tension comme j'ai l'impression on en a rarement ressenti ah, C'est quoi que... le
3: contrat parce que, parce que le contrat, c'est qu'on a, on a progressé en moyenne mais on a un système qui est ultra j'allais dire inégalitaire mais ça c'est à la limite c'est pas très grave que ce soit inégalitaire mais injuste dans dans la, dans, la, dans la façon dont on crée de la valeur attends attends Stéphane très
0: peu de gens se sont appauvris dans cette histoire de crise
3: ah, tu as Mons eu un, calme, as as peu eu un de creusement des inégalités notamment la façon dont on crée de l'argent j'en reviens en, en, encore mais tu as une appréciation des enfin tu as qui ont beaucoup plus gagné on va dire que voilà tu as très peu de gens qui sont appauvris en mais tu as qui ont beaucoup plus gagné euh, et notamment on a, on a eu on a eu quand même un vrai creusement des inégalités donc, donc y a, pour moi pour moi il le, le cette crise et la façon dont on la gère elle est plutôt euh, finalement d'un point de vue économique on en est très bien sorti. sur le plan social, sur le plan de la gouvernance aussi qui m'ennuie aussi parce que l'État est devenu une espèce de léviathan qui décide de tout qui investit dans tout, donc ça ça me, ça me, ça me chagrine donc ces deux sujets-là pour moi sont les vrais sujets de la crise le sujet social avec le, la question des injustices et des inégalités, et le sujet de la gouvernance et c'est des gros sujets, hein. je ne je, je suis pas du tout en train de les minimiser, au contraire ils ont plutôt été aggravés par, le, par la crise. En revanche
2: sur le niveau général de l'activité oui, pour moi, il n'y a pas de, de, de problème, en fait, euh, vraiment économique aujourd'hui. Notamment parce qu'on a fait ce qu'il fallait pour qu'en euh, matière de pouvoir d'achat, euh, du côté des, des plus modestes, justement, les choses se tiennent bien. Donc, en fait, il n'y a, de, de, a pas eu les conséquences d'un moins 8% d'une année euh, sur la vie des gens. On est sur quoi en termes de pouvoir d'achat C'est
0: 2,5% de hausse de pouvoir d'achat ah, oui, pendant la crise. C'est ça, hein, oui, 2,5-3%. Oui,
2: stabilisé voilà. en 2020. Et effectivement, on attend, on ne l'a pas encore parce que les premiers chiffres de la croissance ne donnent pas ceux du pouvoir d'achat euh, sur l'année. Mais on sait que l'acquis est tel qu'on va être effectivement autour de deux. Donc, on, on, a, on a des, 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 des situations... Euh, qui ont été préservés de ce point de vue-là. Donc l'attention, pour moi, elle est d'une autre nature. Elle est principalement politique et sociétale, au sens, justement, de ce que crée d'abord, dans toutes les sociétés, cette énorme crise sanitaire. C'est quand même... Les psys le disent, hein, c'est des effets assez lourds sur tout le monde, depuis les enfants jusqu'aux plus âgés. Donc ça, ces effets-là, ils sont, ils sont importants. Et puis il y a effectivement le rapport à la puissance publique. C'est que jamais on a eu une période avec des consignes, des fermetures, des obligations, des contraintes, des tensions très forte entre parties de la population, d'accord ou pas d'accord. Donc, c'est ce, cela qui crée pour moi la tension. Elle n'est pas d'ordre économique, elle est d'ordre vraiment sociétal et politique. Et pour revenir sur la croissance elle-même, là, euh, moi, ce que je trouvais formidable, c'est qu'effectivement, euh, les ménages on, on peut dépenser Donc, en fait, ce n'est pas la consommation qui a attiré le retour à la croissance, c'est l'investissement. C'est l'investissement des entreprises. Les entreprises sont très en avance, et y compris au niveau de l'emploi. C'est-à-dire qu'elles ont recruté plus qu'au niveau de la production, puisqu'il y, y a eu... Plus, très vite plus d'emplois qu'il y en avait fin 2019 alors qu'on n'était pas encore revenu à, à ce niveau de production. Donc, ça veut dire qu'elles anticipent le fait qu'elles ont besoin de personnes qui travaillent avec elles, qui travaillent chez elles pour leur croissance qui vient. Et elles ont aussi donc investi en dur, en matériel. Ça, c'est ta lecture
0: fort. parce qu'il y a une autre lecture de ça, forcément lecture pessimiste qui est de dire ça prouve bien que ce sont des emplois sans intérêt, des emplois improductifs,
2: des emplois qui... Bullshit ah, job mais... puisque, effectivement, le niveau d'emploi supérieur au Alors, niveau de la production. Effectivement, les gens disent du coup, la productivité du travail a diminué, mais pour moi, c'est complètement temporaire. C'est qu'il n'y euh, a pas eu les capacités de revenir, parce que notamment, euh, le niveau de la production il serait encore bien plus élevé si toutes les branches, comme hôtellerie-restauration, qui est encore très en deçà de son niveau de production, étaient revenues à leur niveau de production normal. Donc en fait, quand, la production, quand on sera vraiment sorti de la crise sanitaire, on verra réémerger cette production, et là, on aura là, un niveau d'emploi et une productivité du travail qui reviendront en ligne avec ce qu'elles étaient probablement. En 2019. En revanche, si tu as... Si tu as... Attends, Isabelle, Isabelle, vas-y.
1: Oui, je pense que je suis tout à fait d'accord. Et je pense qu'il y a eu un vrai choc émotionnel. Un vrai choc de sens et d'organisation au sein de chaque foyer.
0: Et c'est ça qui donne la tension. Et
1: je pense que c'est ça qui peut donner une tension, ou en tous les cas, qui est en train de... Les gens sont en train de changer de vie. Déjà, le télétravail... Fait que chacun s'organise de manière différente. Il y a eu 11 000 désinscriptions des écoles parisiennes entre 2020 et 2021 dans les petites classes. 11 000. Oui, Donc ça veut dire que les gens. C'est pas ça le terreau profond de la colère,
0: euh, Isabelle. Ah, je parle pas de la colère, je parle d'une réorganisation. Oui, mais moi je te parle de ça. Et je te parle sens. de cette espèce et, et, de,
1: et et de colère de
0: permanente qu'on ressent dès qu'on allume la télévision, quoi. Voilà. Et ça, je crois que c'est vraiment le rapport à la politique. C'est
2: aussi, je pense, et vraiment, je, enfin, je, moi, je l'en beaucoup depuis 2018, d'ailleurs, c'est avant la crise sanitaire, euh, lié à des partis politiques qui jouent cette tension. C'est-à-dire qu'il y a une stratégie de la tension qui est explicite et revendiquée par certains, qui fait qu'on, on, on, est dans la, dans la, la, la comment dire, dans la, la violence, euh, politique, dans la violence des mots, donnait à, à, à tout rapport à l'État. Et comme l'État lui-même a dû avoir une attitude euh, coercitive, effectivement, est-ce qu'elle était justifiée ou pas plein de débats euh, là-dessus, et je ne pense pas que ce soit le, le, le cœur de notre émission, mais, mais de fait, c'est une attitude qui était nouvelle en démocratie, hein, de se retrouver avec euh, une attitude aussi coercitive sur un nombre considérable de choses et d'activités, qui changent, qui ne sont pas toujours bien adaptées, qui ont été euh, critiquées, on l'a vu dans l'éducation nationale, en fonction du, de l'ajustement voilà, de, 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 de tout cela, il est bien normal que ça crée des tensions. Et comme il y a cette stratégie d'attention d'une partie euh, des forces politiques françaises, et que la démocratie française est pour moi sous tension, et elle l'est particulièrement à cause de son système institutionnel, à cause de son système institutionnel et de cette présidentialisation et de ce rendez-vous présidentiel, tout ça hystérise considérablement euh, la, la, le débat public. Et hystérisant le débat public, ça a des conséquences sur la société. Okay. Mais c'est pour moi hors de, de de f... attends, euh, hors de la sphère de l'économie. C'est hors de la sphère de l'économie. Et c'est oui, oui, impressionnant, comprends. parce que d'ailleurs, je trouve qu'il y a une dissociation complète. Et il y avait d'ailleurs cette euh, formule, euh, je, je, c'est Nicolas Bavrez, okay, c'est bonheur privé, malheur public, la France. Mmh, mmh. hein. euh, c'est vraiment très, très, très dissocié ça, de ce C'est un de tendance qui remonte à. Y... Attends,
0: juste un mot,
3: vas-y, François-Xavier. Je voulais juste ré réagir par rapport à la logique de productivité en fait. De même que la croissance réelle pour moi, elle est très mal mesurée par le PIB. Hein, en fait, la productivité est très mal mesurée par la mesure technique de la productivité. C'est ce que disait Alvarian, qui est quel chef économiste de Google. Il dit on n'a pas un problème de productivité, on a un problème de mesure. La réalité, c'est que la tech est. Tellement tu diras euh, à... Thomas
0: Philippon, euh, très très bon bouquin. Hein, il sera avec nous euh, euh, à, la, à la fin du mois, euh, qui s'appelle. Euh, alors c'est The Great Reversal en anglais, mais c'est les gagnants de la concurrence, je crois, quelque chose comme ça. Enfin, il a été traduit bizarrement le titre. Euh, il, enfin, il ah, fait pour le coup de l'analyse économétrique ouais. sur, cette sur, question, gigotons, ouais. sur cette fameuse question. Sur cette fameuse question. Et la, sa conclusion, c'est bah. que, que non, euh, on n'a pas un problème de mesure. Quoi. Voilà. Bah, mais écoute, bon, en, en, tu, tu liras le truc. En tout cas, sur la, sur
3: la dimension technique, euh, indépendamment de, 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 de ça, sur la dimension technique, quand tu dis Wikipédia rem, remplace l'Encyclopédie Universalis, tu as une baisse du PIB. Mais tu as un gain absolument considérable en bien-être
0: et donc en confort. Oui, oui, et, oui et mais, mais peux considérer que, que l'économie sur quelle... Il bon, faut... on va pas faire... tu liras le bouquin et on en reparlera ensemble. Ça marche. Voilà, on en reparlera ensemble. Tu voulais... Euh, oui, moi, il y a juste un point sur on... cette
1: notion de... On haine, va faire une pause. Les gilets jaunes, qui étaient quand même d'une violence extrême, étaient avant le Covid. Absolument. Les gilets jaunes, c'était d'une violence absolument terrible. Il y avait la ça. tête de Macron sur des pics. Oui, et on n'avait jamais vu
0: des... Oui, oui on n'a qui... rien oublié.
1: Voilà. Et donc, en fait, cette haine, je trouve... Alors, elle n'a peut-être pas diminué, mais je trouve qu'elle ne s'est pas accentuée, malgré la crise que l'on vient de traverser.
0: Oui, d'accord. D'accord. On marque une pause, on se retrouve dans un instant. On repart les amis. Euh, alors, euh, Orpea, euh, sujet dont on parlait euh, déjà hier, et effectivement l'angle défaillance ESG. Et sans doute pour nous, en tout cas, euh, l'un des angles les plus intéressants. Jean-Charles, je crois que c'était la dernière fois qu'on qu s'était vu. Euh, on avait parlé de, de ce sujet. Euh, étais totalement minoritaire. C'était totalement souvent. minoritaire, <rire> quelques jours après d'ailleurs. Enfin, c'est deux choses différentes, je ne veux pas tout mélanger. D'abord, il y a la qualité des notes ESG. Et là, très clairement, il y a une question qui se pose. Euh, article ce matin, très intéressant d'ailleurs dans les échos. Emeric euh, Préaubert de Sycomore Asset Management sera avec nous, je crois, euh, la semaine prochaine. Il est actionnaire d'Orpea, il est sorti. Eux-mêmes, Sycomore, ils sont très en avance sur tout ce qui est analyse ESG. Et donc lui-même s'est pris un peu les doigts dans la porte autour de, de cette histoire. Comment est-ce que tu, tu regardes cette question
2: je pense que c'est extrêmement difficile de mesurer des choses qui sont en fait d'ordre pour une bonne part qualitative et de vouloir en faire oui, du ça. quantitatif. Ça, ça ne marche euh, jamais très bien. Et je prenais souvent l'exemple de la gouvernance d'entreprise pour connaître des cas très précis, j'avais que je n'avais évidemment pas cité. Euh, je rappelle de... que tu as été secrétaire général du MEDEF, euh, de la FEP, oui. enfin, voilà. Tu étais au cœur de tout ça. Je connais des cas de, de, de grandes entreprises où, où j'avais des témoignages et, voilà, de, de, de gens qui me faisaient part de la violence euh, réelle de ce qui s'y passait, et qui étaient des parangons de bonne gouvernance du point de vue externe. Parce que c'est très difficile de rentrer dans la mesure de choses qui sont voilà, des comportements qui peuvent être totalement tyranniques, malgré des barrières qui donnent l'impression qu'il y a tous les garde-fous et les contre-pouvoirs dans, dans des entreprises. Et donc ça, j'ai toujours considéré que c'était très difficile de mesurer ça. Et euh, notamment, euh, voilà, le, le, le fait qu'il y ait des administrateurs indépendants, on ne veut pas dire que le directeur général PDG euh, parfois, euh, et pas abusif dans sa euh, façon de se comporter. Ce qui est cocasse, c'est que c'est donc Emmanuel Faber voilà, qui est je... en charge, pour l'un des
0: organismes non, qui va bah essayer non. de mesurer ça, qui est en charge de définir des critères, Emmanuel Faber, qui voulait virer l'intégralité de son conseil
2: d'administration du jour au lendemain, lui, ah ben, la, en tant que directeur général pour sauver son poste. Je referme la L'entreprise qui s'est se, qui longtemps présentée depuis, euh, avant Faber, bien, bien sûr, euh, comme un, un modèle sociale. en matière euh, sociale, euh, a été une entreprise qui a pu être euh, extrêmement brutale euh, d'un point de vue social en grande masse, c'est-à-dire avec des salariés, les fermetures de l'UE on se souvient de la polémique de la présidentielle de, de 2002 hein, sur l'État ne peut pas tout, c'était élu. Euh, le pauvre il y qui avait énoncé une vérité pourtant totale et qui s'est fait, euh, comment dire, <coughs> éreintement. Sanctionné là-dessus, ouais, absolument. Euh, ça. Et il y a toujours non, eu non, des mais... choses. Et, et là, effectivement, on savait que les tensions étaient extrêmement fortes dans ce management-là. Euh, et pour autant, encore une fois, les discours proclamés étaient très différents. Donc, ça, c'est bon. Je reconnais que c'est particulier à, à la gouvernance qui est une chose très, très, très difficile à apprécier depuis l'extérieur. De toute façon, euh, il est certain que les entreprises qui font commerce de noter en euh, la matière euh, ont pour moi euh, soit des problèmes euh, de moyens, de méthodologie très, euh, très nettes, parce qu'en fait les chiffres qui remontent là c'est des problèmes de moyens mais ahurissant. bien sûr, mais bien sûr vous 20 analyses pour, pour plusieurs aller... centaines d'entreprises exactement, et alors pour aller voir une entreprise comme Orpea et voir derrière les plaquettes les rapports annuels, c'est très facile de dire un rapport annuel. Un rapport annuel, ça dit euh, ce que, enfin bon, un bon secrétaire général de groupe avec une bonne direction de la communication fait un merveilleux rapport annuel euh, qui ne dit pas euh, nécessairement les vérités euh, d'activité du business. Et donc ça, je pense que c'est très très difficile à regarder et c'est justement beaucoup plus difficile que le quantitatif. Le quantitatif, c'est très difficile de le faire mentir. Si vous faites mentir le quantitatif, ça, en général, ça se finit mal et très vite. Tout à fait. Euh, tandis que sur le qualitatif, c'est beaucoup plus complexe. Isabelle
1: Oui, je pense qu'il y a un vrai problème, je suis d'accord avec Jean-Charles, sur les sources d'informations. C'est absolument incroyable que les seules sources d'informations réelles soient effectivement les informations publiées par la société. Après, dans le cas présent, alors je n'ai pas encore lu le livre, je crois qu'il y avait quand même des problèmes quantitatifs, parce que toutes les problématiques de rationnement, etc., c'est quand même des problèmes quantitatifs. Donc il y avait non seulement effectivement des problèmes qualitatifs, et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de gens qui se sont mis à parler quand même au bout d'un moment, euh, et puis il y avait des problèmes quantitatifs. Moi, ce que je suis, là où je suis extrêmement choquée, c'est qu'on est quand même dans un pays où il y a beaucoup de normes, beaucoup de règles, beaucoup d'inspections, que les restaurateurs sont très inspectés, qu'il y a des notions d'hygiène dans euh, les entreprises agroalimentaires qui sont extrêmement strictes, avec des inspecteurs qui viennent régulièrement. Et là, ce qui est absolument incroyable, alors effectivement, c'est un... Un nouveau marché, on va dire, parce que ces sociétés se sont développées depuis peut-être une petite dizaine d'années avec l'augmentation de l'âge et de la vie. Et donc ça, c'est effectivement peut-être un nouveau marché. Mais là, il y a une, 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 une déficience réelle de ce que...
0: D'un appareil d'État pourtant omniprésent. De
1: l'appareil d'État ouais. qui aurait dû aller beaucoup plus loin que simplement les notes SG et des vérifications de communication. François Xavier... que ça ne pas être très compliqué, puisque quelqu'un s'en est préoccupé. Ouais, enfin, il
0: y a passé trois ans. Il hein, y
1: a passé trois ans, mais <rire> il était non, non, mais... seul, assez
0: jeune. Je veux, revenir euh, sur le, le... Je veux revenir sur le sujet de, de l'ESG et des notations, c'est-à-dire euh, euh, à un moment, ça va poser la question des moyens dont disposent ces agences aujourd'hui, des moyens dont disposent les investisseurs pour apporter de l'information. Euh, voilà, c'est comme dans la presse, quoi. Euh, en fait. If you pay peanuts, you get monkeys. L'information ne peut pas être gratuite. Oui, et surtout, c'est un sujet qui est compliqué. L'ESG, c'est un sujet qui est
3: compliqué, qui est multidimensionnel. C'est euh, l'environnement, c'est euh, le carbone, c'est la matière, c'est euh, l'eau, c'est etc. Et donc en fait c'est très très compliqué. Eh bien, on s'en rend compte. Et, et, et en fait on, peut, on, on est obligé de passer. Je pense qu'il faut qu'on passe d'un on va dire d'un 1.0 qui est finalement de dire on essaie de mettre des labels, des machins, on dit soleil là ils sont gentils, ceux-là ils sont méchants. Euh, qui est un truc qui marche pas parce qu'en fait c'est une simplification euh, extrêmement extrêmement euh, forte du sujet à vraiment une, un ESG d'accompagnement, c'est-à-dire de dire finalement comment est-ce qu'on agit sur les sujets, comment est-ce qu'on travaille avec les bois. Pour les...
0: Mais il faut avoir les données pour ça. Mais bien sûr, mais les Parce données. Si les par exemple, ils sont complètement là-dedans, tu vois, ESG l'accompagnement, mais, mais, mais eux-mêmes sont tombés de la chaise. Mais, mais, mais j'ai pas de solution. Enfin, au-delà du fait que je pense qu'effectivement, des comme, moyens aux agences. Comme comme oui,
3: ouais, attends. Comme lui Isabelle, le sujet, il est quand même surtout sur les, la logique des contrôles sur le terrain. Si effectivement,
0: c'était resté cette affaire, hein, mais, mais c'est plutôt la logique des organismes de contrôle sur le terrain. C'est plutôt eux. Oui, mais là, moi, ce qui m'intéresse, nous, notre sujet, c'est moi. Ce qui m'intéresse, c'est le marché, nous, on. Mais du business. Mais
3: tu vois, en fait, la question de l'ESG, c'est une question. Enfin, il se trouve que nous, on monte un fond dans une société de gestion qui accompagne la transition environnementale des entreprises. Mais tu peux pas te dire euh, je vais vous envoyer un spreadsheet Excel avec 150 150 items à remplir et, et on va s'en contenter. On regarde qu'est-ce que ça veut dire pour le business model, qu'est-ce que ça veut dire pour l'offre, qu'est-ce que ça veut dire pour l'empreinte carbone et on rentre dans les vrais sujets. Ben voilà. enfin, tu peux pas faire autrement. En fait, tu peux pas tu peux pas faire du, du rester au niveau de la surface. Tu es obligé de rentrer complètement et effectivement. Ce ça veut dire qu'il faut que le client accepte d'en payer le prix. Ah bah oui non mais à un moment donné, à un moment donné non mais ça veut dire que un moment donné tu vas avoir de plus en plus de réglementation autour de l'asile, Mais ça, ça ça il faut l'anticiper. Les, 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 les mesures de base sur l'empreinte carbone, sur euh, ce qu'on appelle la part verte, la conformité à la sur des choses comme ça, 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 il faut que les entreprises le mettent de façon proactive parce que ça viendra un jour ou l'autre dans le dans, dans le panel. Donc autant autant l'anticiper. Mais, mais surtout ça veut dire qu'il faut il faut sortir de la logique on mesure et on contrôle sur la logique on transforme le vrai sujet c'est pas tellement que, 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 les, que les entreprises soient pas euh, enfin c'est pas tellement la façon dont ça se passe à l'intérieur c'est est, comment est-ce que tu t'assures que, 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 que l'entreprise vraiment soit conforme dans son, dans, son, dans, dans son fonctionnement. Et là, effectivement, pour moi, ce n'est pas tellement les, les, la mesure
2: c'est vraiment la logique de, 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 de contrôle et de mise en œuvre. Vous voulez rajouter un truc euh... Oui, mais je ne pense pas qu'il y ait de business model raisonnable et qui puisse aboutir à quelque chose de sérieux en la matière. C'est-à-dire qu'en fait, les, tout, tous les gens qui, tous les, qui, qui sont les intermédiaires, je l'ai vécu même d'ailleurs comme celui qui répond aux questionnaires de 150 questions des organismes pour les appels d'offres. Ces gens-là, eux-mêmes, ils ont tendance à essayer de réduire leurs dépenses, <rire> donc de ne ouais. pas mettre un nombre considérable d'analystes. De, de, de gens qui regardent les choses derrière. Donc, si on fait bien ses réponses aux questionnaires, ce qui bouffe par ailleurs de la ressource dans l'entreprise, discussion sur l'utilité de tout ça, j'en suis pas convaincu. Et ah, puis alors, avec la taxonomie, euh, ça va être mais quelque chose terrible. de monstrueux. Et, et derrière, je suis pas sûr qu'il y ait, notamment dans le, dans, dans le monde de la gestion, une, une vraie, un, un vrai modèle économique pour tout ça. Parce que la gestion elle-même, elle est sous pression en matière de coûts notamment par les, les trackers euh, donc euh, ce que je salue et j'appuie de tous mes voeux euh, et donc la, la, le client il a quand même tendance à vouloir payer pas trop de frais de gestion c'est clair. et d'ailleurs on l'a vu sur l'analyse financière sur l'analyse financière c ouais, ça a été une dégradation des Tout dépenses à en matière de Tout à fait. donc j'ai du mal à, à voir comment on va pouvoir faire de l'ESG avec beaucoup de moyens qui va payer ça si ce n'est pas les gérants, si ce n'est pas le client, je ne sais pas qui va payer ça. Et alors, petite, juste pour terminer, euh, demander à ce qu'il y ait plus de gens à l'IGAS ou tout ça, je trouve ça un petit peu <rire> amusant. Bah c'est oui, bah quand même un peu contrefactuel par rapport à, à, à la façon d'aborder de, 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 les sujets en ce moment. Mais à elle trop, il y a un trop d'administratifs dans le monde de, des, plus des plus services plus publics. Non, mais le, euh, donc, ah bah je ne suis pas sûr qu'elle euh, elle doit en faire plus. Pour moi, le vrai sujet, européen par ailleurs, et j'ai pu juste le tester avec quelques amis qui sont dans le secteur, c'est qu'il y a un problème de concurrence dans ce secteur, il n'y a pas assez de concurrence. C'est un, un, un secteur dans lequel la, le, la concurrence et, et la transparence ne fonctionnent pas assez bien. Parce que logiquement, vous avez vos parents et vous, pour lesquels malheureusement vous n'avez pas d'autre solution que ça. Bah, vous allez faire votre propre étude de marché et vous devriez pouvoir choisir et vous devriez avoir tout ce qu'il faut en termes de retour d'information pour choisir. Malheureusement, le choix n'est pas assez euh, fort. Donc euh, je referme le, même temps,
0: le débat. C'est très lourd. Quoi. Euh... Bon.
2: C'est bah, l'immobilier, euh... oui, de l'immobilier de, de l'hôtellerie. ou l'immobilier, vous pouvez le louer, et puis le reste, c'est quand même du, du staff, ouais. surtout. Ouais, ouais, ouais. Euh, donc, je pense qu'il pourrait y avoir euh, là-dessus des, des vrais progrès euh, qui euh, se fassent grâce au marché. Moi, je crois encore au marché, plus Mais ça nous ramène à Thomas Philippon. <rire> plus qu'à Ligas pour remplir les bonnes missions. Tout à fait. Pour, euh,
0: mais, tout son bouquin est d'ailleurs en partie ça. arrêter de penser que la concurrence, c'est forcément le low cost. Mais non. La concurrence, c'est un meilleur service. Typiquement, dans ce sujet-là, en général, il pas des gens qui sont
2: concernés Taxi, c'est ce qu'on vit avec Amazon. vos parents, bah vous, allez pas, euh, vous allez vraiment faire le choix qui vous importe le plus sur la qualité du service que vous proposez.
3: Oui, je réagis par rapport à ce que disait Jean-Charles. Je ne je suis pas en train de dire qu'il faut plus d'IGAS, gaz. Je suis en train de dire que les, les, les garde-fous n'ont pas fonctionné. Euh, en tout cas, c et, et c'est plus la question du contrôle, qui, euh, qui, qui, qui me, moi, qui m'ennuie, que la, contrôle, la, la question de la notation SG. Ce n'est pas la notation SG, pour moi, qui va faire transformer les, les entreprises. Et c'est beaucoup plus le marché, euh, effectivement. Com comment est-ce que la qualité ou la sécurité se sont développées dans l'entreprise française à partir des années 80-90, parce qu'il y avait également des problèmes de qualité euh, ou de sécurité Parce que le marché l'a voulu. Parce que le marché a mis la pression c'est absolument clair aujourd'hui que les maisons de retraite, quoi qu'il arrive et quelles que soient les responsabilités des uns et des autres et quelles que soient les,
0: les, les faits ou pas euh, euh, chez Orpéa... Je, oui mais je... le marché peut réagir à des éléments tangibles c'est-à-dire que tu peux mais... réagir à des accidents du travail pour des groupes de BTP ça c'est tangible, c'est établi et tu peux t'améliorer là comme le dit Jean-Charles
3: tu l'amélioration, euh, pas compter mettre à c'est des
0: pas... biscottes mais tu n'as pas,
3: pas une entreprise qui est dans les maisons de retraite aujourd'hui qui va pas mettre en place un maximum de, de, de pare-feu interne. interne. Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas envie de voir leur cours de bourse divisé ah par bah 3 sur, sur une sortie d'un bouquin. Et donc c'est donc, donc ça le truc. C'est ça c'est là où le marché, et je, je rejoins complètement Jean-Charles, va faire son job. C'est que, que si tu es dirigeant aujourd'hui d'une entreprise de maison de retraite, je peux te garantir que ta priorité numéro 1, numéro 2, numéro 3, c'est je veux absolument que tout se passe nickel. Ouais. Et donc, c'est ça là, qui je... fait le, qui fait que tu vas, tu vas avoir une vraie transformation. C'est pas la notation aisée, Je tiens à dire un truc,
0: c'est qu'en fait, moi, mon sentiment, c'est que c'est le marché qui a fait le scandale. C'est-à-dire que, euh, le bouquin sort, euh, le monde en fait ça à une, ok. Mais la vraie déflagration, en fait. C'est la bourse. C'est que 15% du capital va, va, va changer de main dans l'après-midi qui suit Et, en fait, ça te donne partout, mais là-dessus, on est en accord total. C'est le marché qui, euh, aujourd'hui, est sans doute l'élément le plus vertueux. On sait pourquoi, mais l'élément le plus vertueux qui sanctionne à une rapidité dingue des manquements, euh, manquements ESG, ce qui, Jean-Charles, aurait pas été vrai il y a, je ne sais pas, 3-4 ans, tu vois Donc, quand même, Mais ce n'est le... pas le manquement ESG. Mais qui si, c'est le manquement... Ah,
2: c'est le fait que la qualité est absolument immobile Non, dans Non, ces non, non, ceux qui sont sortis, ça, ceux qui ça, ont euh... fait
0: l'effondrement le premier jour, c'est ceux qui, parce qu'effectivement Orpea avait une note au-dessus de la moyenne en termes ESG par rapport à son secteur, et c'est ceux qui se sont rendus compte qu'ils s'étaient fait flouer et qui sont sortis très très vite. Oh oui. Ça a été ça le moteur Mais c'est
2: hein. parce que derrière, on considère qu'il va y avoir quand même des complications... Il euh, y, y, y a évidemment les, les mouvements de, de gestion, mais on considère que l'entreprise rentre dans une zone de turbulence, que du coup elle est sous-investissée probablement sur un nombre considérable de choses, et qu'en fait ses résultats ne sont du coup plus tenables non plus. Donc je pense qu'il y a quand même des logiques euh, de fond. Qui sont des logiques. Le, 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 la boîte n'est plus appréciée par les clients. Ou va être décriée. Ou va avoir une réputation dégueulasse. Et donc va avoir du mal par rapport non, à. Non mais tu as raison. Mais je crois qu'il y a autre chose.
0: Je, enfin, je reste là-dessus sur la vitesse à laquelle ça s'est si, passé. Si, si, je pense que c'est quand même pour la oui, première non fois. Mais ça c'est
2: sûr. C'est sûr. Le,
0: sûr, sûr voilà, que la a notation a ESG ne correspond pas. C'est alors c'est euh, le directeur financier Thales qui m'avait parlé de ça. Alors il parlait de carbon warning. Mais voilà, tu avais des profit warning. De telles chutes en une journée n'arrivaient que sur des profit warning, et ben voilà, tu as eu un ESG warning, et c'est la première fois qu'un ESG warning est sanctionné avec cette force.
3: Mais ça dit deux choses. Ça dit, un, que l'ESG c'est juste hyper important et c'est très aligné avec l'intérêt de l'actionnaire. Il faut... Pour moi, le, 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 le message, c'est quoi L'ESG, c'est pas un truc que vous faites pour les plaquettes et pour les rapports annuels, pour faire joli. et, 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 et voilà. C'est vraiment un sujet de fond qui doit être complètement intégré dans le cœur de la stratégie d'entreprise. Et le deuxième point, c'est il faut rentrer dans le sujet. Il faut rentrer dans le détail. Il faut comprendre en détail. Et pour ça, enfin, pour le coup, l'investissement private être écouté à cet avantage-là que tu peux effectivement mieux comprendre ton, 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 investissement. Mais, mais ça veut dire que tu, tu dois être travaillé le cœur du business model pour, pour le transformer et pour aligner. Euh, c est, c est les pratiques, les process, euh, les empreintes avec, euh, avec ce que tu veux faire, parce que c'est créateur de valeur. L'ESG, c'est créateur de valeur.
2: En, en l'espèce, je pense que c'est vraiment comme euh, la prose du bourgeois gentilhomme, c'est-à-dire qu'en vraiment, en fait, c'est tout simplement faire la bonne stratégie de la boîte. Euh, et ça a toujours été le cas. Là, le bouquin sort, il n'y aurait pas eu les fonds ESG, les choses auraient été effectivement différentes en jour 1 sur les marchés. Voilà. Mais en glissement, les choses se seraient passées. Et euh, je pense que dans l'autre sens, si... Euh... Il y avait que les fonds SG qui bougent et que les choses étaient sans problème et, et vivables absolument. Bah alors ce moment, ce serait formidable pour les gens qui ne s'en fichent complètement des fonds SG. Mais justement, attends, attends, arrives dedans Mais et je dirais, mais c'est formidable. Mais c'est ce qui se passe. J'achète moins cher une boîte qui en fait devrait valoir beaucoup plus cher.
0: C'est ce qui se passe. On en parlait ensemble. C'est ce qui se passe. C'était ma réaction. Je crois que je peux euh, le citer d'ailleurs. J'ai discuté avec Patrick Pouyanet de Total qui me dit aujourd'hui en mer du Nord, par exemple, tu ne peux plus te faire financer par le marché, par les banques. Le marché, ouais, par les banques. Ouais. Et donc je ne sais pas si on va
2: voir le le donc est des hedge funds, le papier
0: des échos sur des hedge funds le financement la mise, voilà.
2: Et qui et, et, et le qui... private equity oui, qui finance sûr. le charbon, voilà. Absolument. Le charbon, nouvel Eldorado, des fonds d'investissement. Bien sûr. Et là parce que du coup, évidemment, il y a des opportunités. Enfin, l'ISR crée pour moi euh, cette, euh, cette, cette cette chose totalement paradoxale, euh, que vous vous retrouvez avec des formidables opportunités pour les gens qui pour les gens qui ne sont pas liés par ces contraintes ISR. Ça. Et donc notamment les family office via les hedge funds ou via le private equity vont investir dans ces opportunités de rendement qui sont euh, plus arbitrées normalement par le marché. Parce que euh, justement il y a des gens qui peuvent réclamer des taux de rendement qui qu'il n'aurait pas pu réclamer si tout le marché était allé financer normalement une activité qui soit euh, ce qu'elle est quand elle est considérée comme acceptable d'un point de vue environnemental. Donc c'est ça le biais majeur pour moi du système, outre la, les, les problématiques de, de, de qualité de notation et puis de choses euh, c'est qu'on a besoin de ces activités-là tant qu'une activité est, euh, est dans toute l'économie et euh, on a tous des voitures encore thermiques nombreuses euh, et euh, d'autres usages euh, de, de, de d'énergie fossile qui ne disparaissent pas. Donc, tant que ces usages-là sont considérables et, et importants dans euh, le fonctionnement de plein d'économies, on voit la part du gaz et du charbon dans l'économie allemande. On va en dire un euh, donc, tant que tout ça existe, vouloir fermer les yeux et prendre des attitudes vertueuses en disant « on finance plus », je trouve ça aberrant et ça conduit à ces euh, choses paradoxales qui sont que vous offrez de magnifiques rendements euh, sur de, des choses qui sont euh, et pour les, boucler moins, la boucle, les moins vertes. Magnifiques euh, rendements qui vont
0: augmenter les coûts de production de euh, ces énergies fossiles qui, restant indispensables, vont peser, parce vous que vous ça, se sera plus intégré, évidemment, vous vous plus dans les cours, Exactement.
2: et vont coûter de plus en plus cher, Exactement. en partie parce qu'elles sont, aujourd'hui, oui, finançables par et le font marché. feront la fortune de ceux qui, en fait, arbitrent l'ISR. Et c'est ça que je trouve, finalement, euh, le, le serpent qui se mord la queue dans tout ça, c'est qu'à vouloir jouer les, 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 les perles à vertu, on arrive à ce genre de choses. François-Xavier Oui, d'autant plus qu'on
3: enfin, parle du private equity en général. La plupart des fonds de private equity, en fait, sont eux-mêmes, se soumettent eux-mêmes à des, à, des, à des contraintes ESG qui sont très classiques et très comparables à celles du public equity. Bah,
0: ceux qui sont en train de se goincer avec non, le pas,
3: charbon. Mais bien hein. sûr, non, je, je parle de ceux qui, notamment ceux, qui, oui. non, mais ceux qui lèvent des fonds. Ceux pour lesquels les investisseurs sont des fonds de pension, sont des, sont des, sont des, sont des caisses d'autres. Non, mais bien sûr. Après, tu as effectivement, c'est plutôt des hedge funds, enfin, en tout cas des, 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 des fortunes privées qui oui. ne lèvent pas de fonds effectivement, qui sont des profiteurs d'entreprises propriétaires, parce que tu, qui, qui sont complètement en dehors de ce marché-là. Moi, ce que, ce que ça m'évoque, c'est que c'est effectivement euh, une absurdité de dire on flèche systématiquement tout le... C'est ce que je disais quand il y avait les gentils oui, et les ça. méchants, en fait. Euh, Tous les capitaux... Toi, ce vers... qui t'intéresse
0: c'est l'impact. C'est le progrès de toutes les activités. Exactement, c'est
3: ça qui est intéressant, parce que si Exactement. tu dis on va investir que dans la gentille, effectivement... Tu laisses les méchants à des gens qui ont aucune... De... C'est l'offre et la demande, hein, qui, vont, qui vont pouvoir les financer à, à, à des prix et qui, et qui vont faire des leur... juste, juste un mot, puisqu'on
0: est là-dedans, parce qu'après je vais oublier, puis je veux qu'on parle de, de l'énergie. Donc, premier producteur, euh, je crois que c'est premier producteur mondial de cuivre, le chilien, dont j'ai oublié le nom. Et euh, en fait, les courbes d'investissement, si tu veux, le, le problème qu'ils ont quand même sur le cuivre, je le dis très très vite, c'est qu'ils arrivent au bout des mines actuelles, ils sont sur des programmes d'investissement considérables, mais les programmes d'investissement considérables maintiennent au mieux la production. Et les besoins, eux, ils sont en hausse. Donc tu as quand même, je le dis juste comme ça, parce que François Xavier est très optimiste et pense qu'il suffit en gros de rouvrir les mines un petit peu partout et qu'on n'aura plus de problèmes de production. En ce qui concerne des éléments lourds comme le cuivre, c'est quand même un tout petit peu plus compliqué. Je te l'ai déjà dit, tu ne crois pas assez au marché, Stéphane. Je suis désolé, mais vraiment, il y a Il y a de la, a de la physique,
3: tu vois, il faut creuser. quoi. Non, mais euh, objectivement, alors tu as deux choses. Tu as, t as la, 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 la fréquence ou l'abondance la, la, du cuivre dans la, dans la croûte terrestre qui fait hein, qu'on qu en a en fait des réserves assez considérables et qu'est-ce qui va se passer si effectivement on, on, on arrive au bout des réserves qu'on trouve Une réserve c'est quoi Une réserve c'est ce qui a été identifié et ce qui est exploitable au cours actuel du marché. Autrement dit, si les prix augmentent, tu augmentes la taille des réserves puisque tu as des réserves qui deviennent market practice. C'est exactement ce qu'on a vu avec les, avec les, 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 les gaz de schiste il euh, y, y a 15 ans. Tout le monde disait, il y avait des articles dans 2005... Euh, le, je le sais, le François pétrole, xavier attends, je te attends, donne non, je je le témoignage de non, non. ce
0: premier producteur mondial qui pense que c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Mais, mais Une mine, il faut la creuser. Bien et l'urgence, c'est maintenant. Bien sûr, et donc voilà. ça veut dire que... Peut-être on... que tu as raison dans 15 ans, mais, mais, ça mais ça sur les 10 ans qui viennent... Qu'est-ce
3: qui va se passer Ça veut dire que les cours vont monter D'accord D'abord, ça veut dire que le recyclage du cuivre et la réutilisation du cuivre va devenir beaucoup plus intéressante. Ça, c'est vrai. Parce que les vraies mines de cuivre, c'est les produits qu'on a déjà construits. Ça, c'est vrai. C'est des câbles électriques et qui, transportent de, et qui sont remplacés par de la fibre. Donc, il y a plein de. D'abord, ça veut dire que donc, le, le recyclage du cuivre va devenir beaucoup plus intéressant. Donc, on pourra pouvoir enfin avoir une industrie de recyclage qui va être rentable. Donc, ça, c'est bien. Et, et après, ça veut dire que tu vas avoir. Des alternatives. Et des alternatives. tu as des
2: alternatives. Bah, Au cuivre, euh, c'est compliqué. Un autre, un autre, -ce un autre que, métal ou euh, d'une autre façon de faire. Refaire les réseaux électriques sans cuivre, c'est compliqué. <rire> c'est vrai. Mais. <rire> Il y a d'autres métaux à ce métaux. stade.
3: T'as toute la partie signal qui se, fait, qui se fait très bien avec de la fibre. Voilà. Mais, mais, mais non, non, mais je, excusez,
0: je referme la parenthèse. Et donc, ce
3: qui va se passer, c'est qu'on va peut-être avoir des tensions sur les cuivres pendant 2, 3, 4, 5 ans, peut-être. Et donc, qui vont faire
0: qu'on va faire des produits avec moins de cuivre, qu'on va faire du design avec oui, moins de cuivres. sauf que c'est son grand plan. Alors, allons-y sur l'énergie. On va finir avec ça. Je remercie Isabelle qui... Euh, qui on était un petit peu en retard, donc voilà, elle avait un rendez-vous, donc elle, elle, elle ne nous accompagne pas sur la fin de, de cette émission, elle reviendra évidemment très très vite. Euh, là, c'est maintenant, le sujet est d'ailleurs absolument passionnant, hein, euh, notamment autour du nucléaire, c'est-à-dire le, le temps de construction du nucléaire fait que tu peux, je crois, légitimement te poser des questions sur savoir si c'est la bonne solution par rapport à l'urgence devant laquelle tu es, point. Mais les grands plans de fermes d'éoliennes en large par exemple il faut des masses de cuivre pour rallier tout ça au réseau voilà là tu as un sujet physique immédiat ouais. que, euh... qui va être réglé par le marché et, et, et qui va... non mais et, et Stéphane et ben, je et, et je ça ne veut pas dire que, que tu n'auras pas des tensions pendant 5 ans hein. je suis ouais, d'accord ouais. avec toi hein, mais, 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 mais encore attends, une fois, juste un point attends, parce que je voudrais quand même une question euh, juste la dernière question que je voulais vous poser euh, puisque euh, donc énergie comme 73 euh, j'ai vu un article du Monde je ne sais pas si vous avez eu le temps de le lire que je trouvais très intéressant donc c'est l'image utilisée par Bruno Le Maire, l'idée de dire qu'on est dans un choc comparable au choc pétrolier pour, alors, mettre en avant l'action de l'État et puis justifier les dépenses considérables, hein, je rappelle, c'est 25 milliards n'écoutez pas ce que là, c'est 25 milliards là pour l'instant, qui sont mis sur la table pour essayer de limiter la hausse de la facture d'électricité des Français. Donc pour justifier tout ça, on dit c'est 73, et en 73 on n'avait rien fait, et c'est pour ça que l'économie s'est effondrée. Et euh, le papier explique bien que c'est quand même quelque chose d'un tout petit peu dangereux à manier comme image. Euh, Qu'est-ce que tu euh, penses de moi ça, je Jean-Charles,
2: dans les 5-6 minutes qui nous restent là Sur l'électricité, je trouve tout à fait regrettable que l'État soit venu euh, accompagner euh, de manière aussi massive euh, la hausse des prix pour euh, gens ne sentent rien. C'est-à-dire cette idée, je dois absolument désensibiliser complètement les citoyens à toute poussée d'inflation et pas leur expliquer que ben, c'est pas de chance, mais c'est comme ça, et qu'en effet la facture va prendre 40%. Ce qui se passe dans d'autres pays, des pays voisins. Mais si tu fais pas ça, mais, tu crées une crise mais pour l'offre économique un peu artificiel. Forcément, pas forcément, parce que euh, d'abord, les années 70, c'est des années qui n'ont rien à voir en termes de tissu économique, d'organisation de l'économie avec notre économie d'aujourd'hui. Mais rien. rien on est beaucoup on est, plus dépendante on est, au pétrole, est, beaucoup, beaucoup dépendante plus dépendante à l'énergie. Ans, et, et puis beaucoup moins mondialisé, tout beaucoup moins de, de, de possibilités de trouver des euh, façons de s'organiser qui sont différentes, d'une sensibilité pour les consommateurs qui était très différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, heureusement, euh, depuis 50 ans, en tout cas, le prix, euh, on le voit, à, à l'heure le, bon, la, la, le, à, le litre d'essence en heure de SMIC. mais la ça a considérablement diminué. On,
0: on, a vu, on a commencé cette émission avec ça, l'argent public peut servir à effacer un choc et à maintenir le Productif. Mais... En gros, ce que dit le maire, c'est si je fais pas ce que je fais là, je me retrouve comme euh, avec un nouveau choc qui va détruire le tissu productif Mais de je, manière artificielle. Je pense que
2: quand les choses sont d'une ampleur importante et sont liés à une décision de l'État, comme ça a été euh, le cas pour la crise sanitaire. Là, c'est totalement légitime, on comprend la chose. C'est-à-dire que l'État prend une décision parce qu'il considère que c'est euh, l'intérêt, le bien-être collectif qui est en jeu, il fait une, une action. Quand c'est un prix, non, je suis pas d'accord. Pour le coup, je pense qu'il faut le laisser faire et que euh, la conséquence qui plus est, souhaité en partie, si je prends l'échelle plus large que l'échelle française, où l'électricité, la production d'électricité est décarbonée. Mais c'est aussi quand même justement de dire, bah, est-ce que je peux moins consommer, donc faire plus de sobriété Ce qui a priori devrait être justement ce qu'on attend du signal prix. On a mis en place une taxe carbone euh, dans, euh, dans l'idée que justement le signal prix euh, joue de manière artificielle euh, et non pas par le marché, par euh, vraiment une augmentation de taxe, pour euh, que les gens soient plus sobres. Là, il là, là, y a un pur événement de marché et on ne veut pas le suivre. François Gélier, d'accord ça, ça. Ah, ça ne
3: m'étonne pas. Totalement. Hein Penses-tu Mais, mais, mais évidemment, mais l'intérêt, entre guillemets, l'intérêt, le... qu'est-ce qui s'est passé en voilà 73. C'est pour que j'invite quelques
0: gauchistes, quand même. <rire> qu'est-ce qui s'est passé Un peu de en dirigisme quand même, bon Dieu. Vas-y,
3: <rire> Qu'est-ce qui s'est oui, bah, bah, oui. qu passé en 73 bah, Tu as eu exactement ce que, ce que, ce que Jean-Charles a décrit, c'est-à-dire que les prix ont monté, et effectivement, on a fait des voitures, notamment en Europe, beaucoup plus économes, on a abandonné le Concorde, on a travaillé sur la consommation des avions, et donc on a fait exactement ce que décrit Jean-Charles, c'est-à-dire on a travaillé sur la sobriété. C'est ce qu'on disait tout à l'heure ici le, cuivre, le prix du cuivre va monter on va, en, on va en, quelque part en mettre moins dans nos produits donc il y, y a une logique effectivement du signal de prix bon après la comparaison qu'il fait avec, avec, le, avec 73 il y a certainement des raisons politiques en disant voilà la crise etc, moi je trouve qu'il y, y a deux points communs quand même avec la crise de 73 le premier c'est que c'est une crise indirecte, une crise dérivée entre guillemets, aujourd'hui c'est la, la crise Énergétique est quand même en grande partie liée à la tension qui a lieu et à la sur le, gaz, sur, sur le gaz, Sur le et puis sur le Covid également. Et puis et, et de même que la crise de 73 en fait est très liée à, à l'abandon du système monétaire de Bretton Woods. Hein. Donc c'est la, la baisse du prix du euh, enfin le, la, la dévaluation du, du dollar à partir de 71 qui se traduit par des les, les prix du pétrole étaient fixes en dollars qui étaient indexés sur l'or et donc voilà.
0: Ne rentrons pas à Bretton à Woods à deux minutes ouais, de la fin de l'émission.
3: Ouais, excuse-moi, excuse-moi. <rire> donc donc deux, deux crises indirectes et, et deux crises avec des dimensions géopolitiques également assez fortes. Euh, on a, on a effectivement clairement la dimension géopolitique avec avec, le, avec, le la, Ukraine, Russie. Etc., avec oui. la Russie à l'époque c'était plutôt, plutôt le Kipour donc, donc on est sur voilà c'est les deux points communs après est-ce que c'est un événement d'une même ampleur avec la logique monopolistique de l'OPEP à l'époque je ne crois pas bon après il y a certainement des, 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 des arrêts pensée euh, voilà, sur, le, sur le contexte actuel électoral mais, mais on n'est à mon avis pas dans l'ampleur
2: la, la, euh, du choc du surtout 70. il y avait l'indexation des salaires dans les années 70 qui était quelque chose qui a été absolument terrible pour les économies c'est qu'en fait, on a créé une inflation massive qui aurait été totalement différente si on avait accepté que les gens, à ce moment bah, perdent un peu de pouvoir d'achat et que les choses se rétablissent progressivement. C'est-à-dire que l'idée de vouloir tout de suite compenser toutes les pertes de pouvoir d'achat, euh, en l'occurrence euh, par l'indexation des salaires, a généré une inflation massive, a fait une, bou une boucle prix-salaire absolument ultra-puissante qu'il a fallu 8 ans, 9 ans à, pour résorber. Et donc les 10% des hausse de salaire de Pécresse, par exemple
0: c'est un peu retrouvé... On n'a plus le temps, hein. il nous reste 30 secondes, mais c'est un peu retrouvé,
2: cette boucle prix-salaire. Bah, en no, là, en, en tout cas, ce que tu disais, compenser systématiquement... En l'occurrence, elle, 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 ce qu'elle veut, c'est pas changer le coût du travail. Euh, donc, euh, quand on ne change pas le coût du travail, c'est différent. Elle veut alléger les cotisations sociales. Ça n'empêche pas que le programme mérite d'être, pour le moins, euh, rendu plus rigoureux. Mais, euh, en l'occurrence, le sujet est différent puisqu'elle veut travailler sur l'écart entre le coût du travail et le salaire net. Les amis...
0: Merci de nous avoir suivis, on se retrouve demain, ben on parlera plus longuement d'ailleurs des programmes, enfin des programmes, on parlera de politique mais vraiment de politique, avec deux analystes politiques et de l'opinion euh, pour finir la semaine. Euh, et donc à demain.